0: Efesios capítulo 2, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 8 hasta el versículo 10. Efesios 2, del 8 al 10. ¿Descansas por completo en la obra redentora de Cristo? ¿Descansas por completo en la obra redentora de Cristo? Aquí este texto resalta de que el hombre no tiene ninguna clase de mérito para con Dios. Porque en la condición en la que Dios nos encontró, en la condición en la que estábamos antes de Cristo, nos lo describe bastante bien los primeros capítulos, en los primeros versículos del capítulo 2, cuando dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Quién nos describe? Muertos espiritualmente. Nos describe... Merecedores de la ira de Dios. Nos describe como esclavos a la carne, a Satanás, al mundo siguiendo todas estas influencias malévolas. Y esa es en la condición en la que estábamos. Pero Dios no nos dejó allí. Porque nos dice versículo 4: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Eso, eh, hasta este punto he leído Efesios 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 7 donde destaca la la gracia de Dios la abundante misericordia de Dios, su gran amor al mandar a su hijo a morir en la cruz por nosotros, proveyendo salvación para aquellos que merecían condenación y entonces Aquí en versículo 8, del versículo 8 al versículo 9, vemos como menciona que la salvación es un regalo, nos lo dice el versículo 8, cuando dice es un don de Dios, y la única manera en que puedes ser salvo es, es por la gracia de Dios. O sea, Dios es el que toma la iniciativa por su gran amor, por su gracia, ese favor inmerecido, nosotros no lo merecemos. Acabamos de leer los primeros, los primeros versículos del capítulo 2 donde nos dice que estábamos muertos espiritualmente. O sea, no lo merecemos. Merecemos condenación. Pero Dios muestra su gracia, ese favor inmerecido. No lo merecemos. Pero Dios, por su gran amor, provee salvación. Y, y, por, y, y por ello vemos... Ese, esa salvación es un regalo que no es por ningún esfuerzo humano. No lo podemos hacer, no, no lo podemos conseguir... No, podemos, no lo podemos comprar, por eso nos dice ahí versículo 9, no por obras. No es por buenas cosas que tú hagas. No es por intentar estar en una balanza y hacer más cosas buenas que cosas malas, como muchos piensan. No, es, esas buenas obras no sirven delante de Dios. Incluso Isaías nos menciona que son trapos de inmundicia, o sea, no valen esas buenas obras que nosotros pensamos que, que con ellas obtenemos alguna clase de mérito para con Dios, no sirven, no valen. Sí podemos, quizás, eh, agradar a los hombres con nuestras buenas obras, o quizás eh, comprarles para que hagan algo, ¿no? Como un niño, de repente, le hace todo a su madre o a su padre. Y entonces el padre empieza a pensar, «Hmm, me pregunto qué es lo que quiere». ¿no? y con los hombres podemos hacer eso eh, pa para que luego ya viene la pregunta papá, ¿me podrías comprar? ¿o realmente necesito? ¿no? y entonces lo puedes hacer con, con humanos pero con Dios no es así, no sirve incluso Isaías 64, 6 nos dice si bien todos nosotros somos como suciedad todas nuestras justicias como trapo de inmundicia eso es Isaías 64, 6 y caímos todos nosotros como la hoja de nuestras maldades nos llevaron como viento porque ¿en, en qué condición estamos delante de Dios muertos espiritualmente como nos menciona Efesios 2 y, y vemos esas maldades eh, y aún al, est al estar condenados delante de Dios todo lo bueno que podamos hacer eh, no compra el favor de Dios no sirve y eso es lo que Enfatiza aquí este texto de Efesios 2 y volviendo aquí a Efesios 2 eh, versículo 10 resalta que incluso las buenas obras son el producto de la transformación que Dios obra en nuestras vidas Dios realmente nos creó para buenas obras esa nueva creación que obra la salvación eh, ese es el producto que que sale. Las buenas obras. Pero no es. No es. Uh, las, las buenas obras no consiguen mérito para, para, con, para con Dios. No consiguen nuestra salvación. Todos nuestros esfuerzos uh, no sirven para obtener salvación. No puedes comprar tu salvación. Sino que las buenas obras son el resultado. ¿no? Son el resultado de la transformación que Cristo ha hecho. Y por ello. La, la gran pregunta es, ¿descansas por completo en la obra redentora de Cristo? Porque si no es por obras, si tú no te lo puedes ganar, no puedes, como muchos van y compran un, un, un ticket o un boleto para eh, la lotería y piensan, mira, algún día me lo voy a ganar. La salvación no es así, no te lo puedes ganar. Y dices, bueno, pues hacer buenas obras, pues tampoco pues mira, yo tengo un montón de dinero en el banco pues eso tampoco te sirve no, 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 no. tú por, tu, por tus propios recursos por tu propia fuerza, todos tus esfuerzos no te, lo, no te lo puedes ganar no puedes conseguir la salvación entonces, cuando te das cuenta de eso te das cuenta de que estás condenado eh, ahí es cuando empiezas a levantar los ojos y, y pedir misericordia, y eso es exactamente lo que Dios desea, que nos demos cuenta de nuestra condición, y que pidamos misericordia, que pidamos gracia, lo cual Él ya ha provisto, Él la está dando gratuitamente, porque Él ya ha provisto la solución, quién eres Jesucristo que murió por nosotros. Él tomó toda la ira de Dios por nosotros. Y Él satisfizo la ira de Dios. Y nos maravillamos este plan de redención. Pero vemos que Dios lo da a todo aquel que lo recibe. Pero al igual que un regalo, tienes que recibir el regalo para que sea tuyo. Porque, no, no sé si um, o lo habéis eh, visto alguna vez donde alguien te dice mira, te lo regalo y la persona dice no no lo quiero a, a, mí, a mí me sorprende yo lo he visto varias veces y dices pero si es un regalo es para ti es algo bueno para ti es un regalo no lo quiero bueno nunca llega a ser tuyo es la misma idea Dios provee salvación es un regalo pero si rehúsas aceptarlo, si no quieres aceptarlo, eso ya, eh, tú vas a tener que presentarte delante de Dios y pagar cuentas. Y por ello vemos aquí este texto que es tan importante porque nos menciona la única manera en la que somos salvos es por la gracia de Dios. Es porque Dios muestra su gran amor. Pero nosotros tenemos que aceptar esa gracia por la fe. Y por eso nos dice aquí el versículo 8, esto es Efesios 2, 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso es Efesios 2, desde el versículo 8 hasta el versículo 10. Lo cual, si eh, pensamos en lo que nos está diciendo, nos, nos menciona que Dios es el origen de la salvación. La base es la gracia de Dios y se obtiene por la fe. Es externo al hombre, el hombre no puede hacerlo por sí mismo. El hombre recibe la salvación al apropiarse de ella por la fe. La salvación no es inherente en una persona, no se puede obtener por los esfuerzos y por ello nadie se puede jactar como si hubiera sido por sus propios logros, sino el que recibe la gloria es Dios. Dios nos llama y nos capacita para vivir vidas agradables delante de Él la obra redentora de Dios exhibe su maravillosa gracia. Ahora, aquí en versículo 8, nos eh, enfatiza que Dios es el que provee salvación por la fe. Porque aquí nos dice, por, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, la salvación es por la gracia de Dios. No es el resultado de esfuerzo, del esfuerzo humano. La gracia de Dios es la base de la salvación. Y lo que está enfatizando aquí el versículo 8 es lo que ya ha mencionado, eh, como paréntesis, ahí en el versículo 5, si notáis la última frase, dice, Por gracia sois salvos. Y repite esas palabras para enfatizar. Es por la gracia de Dios. Nada más. Es por el favor inmerecido de Dios. O sea, No, no merecemos su favor, pero Él muestra ese favor es que la gracia de Dios ocasiona la salvación y la fe es el medio por el cual somos salvos porque creemos en su palabra creemos en el Salvador que ha provisto y aquí dice porque por gracia sois salvos y eso expresa esa, esas palabras sois salvos expresa el resultado que continúa no es una salvación que depende de tus obras porque la salvación no es por obras entonces si la salvación no es por obras no depende de tus obras entonces eh, tú pones tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador y pasa el tiempo y, y de repente pues pues sí te das cuenta, oye, sí eh, he mentido o he robado o he, he hecho cosas que no debía te das cuenta de ello y dices, pues he perdido la salvación pues no, ¿por qué? no puedes perder la salvación si realmente has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y salvador, si realmente es genuino, eres salvo, eh, el Espíritu Santo que mora dentro de ti te va a decir, oye, eh, estás rompiendo la ley de Dios, oye, estás pecando contra Dios, y ¿qué es lo que haces? Te arrepientes de tus pecados, estás en una batalla constante con tu carne, ¿eh? con los deseos malignos que, que tienes dentro de ti, y te arrepientes rápidamente, porque te duele. ¿Por qué te duele? Porque el Espíritu Santo mora dentro de ti. entonces es, es como el salmista que dice, mira, cuando callé, perdí todo vigor. O sea, no, no podía más, por, por el dolor que sentía de, de la convicción del Espíritu Santo. El, el, y, y por ello nos dice, esto es en el Salmo 32, donde el salmista está diciendo... Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, esto es eh, Salmo 32:3, Mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿A qué se refiere? Cuando ha pecado y persiste en su pecado. No quiere, no quiere arreglar las cuentas, no quiere, no quiere que nadie sepa. Eh, se mantiene callado, pero... El, el dolor que siente porque su pecado le está destruyendo y mientras callé se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano ya o sea, esa convicción de Dios que tiene la mano sobre el salmista le está exprimiendo diciendo arrepiéntete ¿no? Y dice se volvió mi verdor en sequedades de verano o sea es, es, está pensando en en una planta una planta durante la primavera, cuando está lloviendo, está verde, bonita, floreciendo. Pero cuando viene ese sol, lo seca todo. Entonces, está diciendo, mira, por mi pecado, ese verdor que tenía, se secó. Pero versículo 5 dice, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿No? Ese es eh, viendo ese arrepentimiento genuino y Dios perdona, Dios perdona eh, nuestros pecados. ¿no? Primera de Juan 1.9, el Espíritu Justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Eso es Primera de Juan 1.9. Y entonces no podemos perder la salvación. Bueno, primero eh, Dios, Dios nos guarda, pero... Eh, si la, la salvación no es por obras entonces no, no, no debes de pensar que la puedes perder por tus obras si no puedes ganar ninguno, ninguna clase de mérito por las obras y por eso esa salvación continúa, porque es por la fe porque has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador y es el resultado de esa salvación continúa por la eternidad porque Dios cumple su palabra que todo aquel que en él cree tiene vida eterna. E Esa idea de sois salvos es equivalente al ser justificados, no, al ser declarados inocentes porque alguien ha pagado. Como en Romanos 3, 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, la clave es Cristo Jesús. Él es el que murió por nosotros. Y aquí hay que recordar que Efesios eh, está... Eh, la audiencia o los destinatarios son creyentes, por lo general. Y son salvos por la gracia de Dios. Son salvos porque respondieron con fe hacia lo que Dios ha provisto, por su gracia. Y por eso dice, por, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿A quiénes se está hablando? A los creyentes. ¿Por qué son salvos? Porque han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Y es que la salvación libera a personas muertas espiritualmente, a personas separadas de Dios, a personas merecedoras de la ira de Dios, lo cual ya nos ha mencionado aquí estos primeros versículos que he leído antes del capítulo 2 de Efesios. Es que por la gracia de Dios, el que ha recibido la salvación por la fe, es guardado por el poder de Dios. Primera de Pedro 1.5 Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Eso es Primera de Pedro 1.5 Entonces Dios te guarda. Cuando tú pones tu fe en su, la, la obra redentora de Cristo... Tú pones tu fe en Jesús como Señor y Salvador, recibes la salvación, y el poder de Dios es quien te guarda. Y en Juan 10 nos dice, nadie te puede arrebatar de la mano de Dios. Entonces la salvación está asegurada para aquellos que son de fe. Y es que el acceso a la gracia es por la fe. Por eso dice, por gracia sois salvos. O sea, es la gracia de Dios, ese es el fundamento. Dice, por medio de la fe. O sea, tienes que poner tu fe el acceso a la gracia es por la fe, dando a entender que el regalo de Dios no es automático, sino que se debe de apropiar por la fe, o sea, una persona no es salva automáticamente porque Cristo murió y resucitó, sino es necesario confiar en la obra redentora de Cristo, ¿No? como mencioné antes, el regalo está ahí, pero tú debes de aceptarlo, e esa es la idea, y cada persona necesita recibir, por la fe, la salvación que Dios ofrece. La gracia de Dios se debe de recibir. ¿Y cómo se recibe? Por la fe. Debes de creer que Jesús te puede salvar. Debes de creer la palabra de Dios. Debes de creer tu condición de pecador. Es interesante porque yo, yo enseño niños pequeños. Eh, les enseño inglés. Menores de siete años. Y cuando se portan bastante mal, eh, les miro la cara y les digo, oye, ¿tú eres un niño malo? ¿Y sabes lo que todos me responden? Me dicen que no. ¡Todos! Acaban de meterle cuatro puñetazos a uno, una patada al otro, y te... no, yo no soy un niño malo y en ese momento es cuando quiero <risa> enseñar es lo que la escritura enseña eh, obviamente en el, en el contexto eh, en la empresa por la que trabajo no se me permite eh, es, esa clase de diálogo con niños especialmente con niños pequeños pero eh, viendo que eso es, lo, eso es algo esencial que necesitas reconocer eres pecador, la escritura es clara y bueno, lo demostramos todos los días. Somos pecadores. Porque te aseguro que las madres de esos niños no les enseñaron a pegar puñetazos o a, o a insultarse, etc. Sino que eso viene de, viene de dentro. Ese es el deseo, es, 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 es los, los deseos pecaminosos con los cuales nacemos. Porque el pecado se transmite, ¿no? Por, e incluso nos dice Romanos 5:12. Eh, que el pecado entró al mundo por un hombre y por, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Esto es eh, Romanos 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos estamos en la misma condición. Todos pecadores. Y por ello es necesario reconocer nuestra necesidad, es necesario eh, reconocer nuestra condición, es necesario reconocer que Jesús es el único que salva y creer en la palabra de Dios, de que realmente salva. Es necesario creer y recibir el regalo de salvación. En Efesios 1, versículo 13, dice, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso es Efesios 1, 13... ¿Quiénes son los que reciben el Espíritu Santo? ¿Son sellados para vida eterna? ¿Sellados con el Espíritu Santo de la promesa? Son aquellos que han escuchado la palabra de verdad, o sea, el Evangelio, y lo han recibido, y han creído. Por eso dice, habiendo creído en Él. Esos es Efesios 1, 13. Y es que la fe es más que admitir lo que Dios ha hecho. Debes de apropiarte de ello, debes de creer. Es una creencia personal que se acepta y se aplica a la situación personal. Por eso nos dice Juan 1.12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es Juan 1.12. Una persona recibe la salvación por la fe. Nos dice Romanos 3.22. La justicia de Dios la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. O sea, hay justicia, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, ¿no? Se debe de recibir, hay que creer en Él. Romanos 5, 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Jesucristo que obtenemos paz, pero tenemos que aceptarlo por la fe. Y somos justificados, declarados inocentes delante de Dios, y por ello tenemos paz por lo que Cristo ha hecho en la cruz por nosotros. Y es que la fe es reconocer lo que Dios ha hecho por medio de Cristo y aplicarlo a mi situación, a mi necesidad. En Hebreos 11, versículo 1, nos da una definición de fe, que en esencia es confianza. En Hebreos 11.1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, es creer algo que no puedes ver. Pues si no lo puedes ver, entonces tienes que tener fe para creer que va a venir o que va a ocurrir. Si lo puedes ver, no tienes que tener fe, porque lo puedes ver. Eh, no, no tiene sentido decir cuando entra tu familiar o cuando entra la familia, eh, tu familia para celebrar las navidades juntos no tiene, no tiene sentido decir tengo fe de que vendrán si están ahí no tienes que tener fe están ahí tienes que tener fe cuando dices bueno, no están aquí aún tengo fe de que llegarán ¿No? es algo que no puedes ver y esa es la fe que debes de reflejar creyendo la palabra de Dios pero es confianza es confiar, y, y tienes que depositar tu fe, tienes que depositar tu confianza en la palabra de Dios. Eh, es, yo creo que una, una buena ilustración para esa confianza que hay que tener es, es la misma confianza que tienes que tener para cruzar un puente. Incluso eh, hice una investigación y, y la fuente que encontré dijo que el viaducto de Millao, en Francia, es el puente más alto del mundo. Inaugurado el 14 de diciembre del 2004. La estructura alcanza una altura máxima de 343 metros sobre el río Tarn y una longitud de 2.460 metros. ¿Vale? Está en Francia y es el puente más grande. Más, perdón, el puente más alto del mundo, ahora para poder cruzar ese puente tienes que confiar de que te va a sostener o si no, no vas a cruzar y entonces cuando tú, cuando tú cruzas ese puente estás depositando tu confianza en que ese puente te va a sujetar esa es la clase de confianza que tenemos que tener en Jesús es depositar nuestra confianza de que su obra redentora en la cruz realmente salva de que él realmente murió por ti. Debes depositar tu fe en él. Eh, porque eh, no, no, no te sirve a, a intentar elevarte a ti mismo. O sea, ¿qué, ¿qué sentido tendría si tú estás cruzando el puente y te estás intentando levantar? No, porque el puente te está sujetando. El puente te está eh, te, te da estabilidad, ¿no? esa es la clase de confianza o sea para cruzar el puente tienes que confiar en que te puedes, puedes soportar tu peso tú no te esfuerzas para soportar tu peso cuando estás cruzando un puente pero tú lo cruzas y tú confías en que ese puente te va a sujetar y es que para ser salvo tienes que confiar en la obra redentora de cristo uno confía en la gracia salvadora de dios porque dios es fiable es depender de lo que Cristo ha hecho para la salvación es comprender que para poder tener vida espiritual es necesario entender lo que Dios ha provisto que Dios ha provisto vida en Cristo entonces, oriento mi fe a la hora de Cristo en la cruz y entiendo que es lo único que necesito para ser salvo no necesito obras no necesito hacer nada más no necesito ser nadie más. Porque estando en la condición, estando muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo nos dio vida. Aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Él como Señor y Salvador. En, en Romanos 5, eh, Romanos 5:8 dice más, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, no estando en esa condición, Cristo murió por nosotros. Entonces, no, no debemos de pensar que tenemos que reformarnos antes de poner nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, no. Dios nos salva en, en, la, en la condición en la que estamos. Y lo que tienes que hacer es orientar tu fe a la obra de Cristo. La fe abandona el intento de justificarse a sí mismo y acepta la obra de Cristo. La fe es la respuesta del corazón al escuchar el Evangelio. Tiene que ser Interno, no solamente intelectual, no solamente el saber lo que tienes que hacer, sino debe ser de corazón. Nos dice Romanos 10, del 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿No? Hay un aspecto, sí, intelectual, tienes que entender, pero también debes de, 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 de creer de corazón debe ser genuino ahora aquí en el texto que estamos considerando aquí en Efesios 2 en versículo 8 eh, eh, 8 9 vemos que Pablo no solo presenta el origen de la salvación o sea Dios es el origen de la salvación sino también declara lo opuesto, lo que no es el origen de la salvación, que no es el origen de la salvación Aquí dice, en versículo 8, y esto no de vosotros. Nosotros no somos el origen de la salvación. Nuestras obras no son el origen de nuestra salvación. La salvación la produce Dios y no los hombres. Nadie produce su propia salvación. Porque como nos dice Efesios 2.1, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, nadie puede mejorar su propia situación. Eh, un, un cadáver no puede mejorar su situación está muerto necesita ayuda exterior para ayudarle a revivir no o pa, para, para, para recibir vida no puede ayudarse a sí mismo y es que no hay nada que nos haga merecedores porque nos dice Romanos 3.10 no hay justo ni a uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios todos se desviaron aún se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, son Romanos 3, del 10 al 12, es que la salvación, es un regalo de Dios, por eso en Romanos 6, 23, dice, porque la paga del pecado, es muerte, mas la dádiva, de Dios, es vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro, o sea, la gracia, es de Dios, el regalo de la salvación, tiene origen, en Dios, y es por su gracia, y el hombre, solo lo puede recibir, por la fe, la acción de poder que da vida viene de Dios. Y por ello, en versículo 8 vemos que Dios te provee salvación por la fe. Y en versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ninguno de tus esfuerzos sirven para obtener salvación. Ahora Pablo aquí declara lo mismo que acaba de decir en versículo 8, pero de manera negativa. Aquí dice, no por obras para que nadie se gloríe, y hace mención de las obras en, en, en plural, para enfatizar que ningún producto de nuestras vidas nos puede salvar, nos dice Romanos 11, versículo 6, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si es por obras ya no es gracia, de otra manera eh, la obra ya no es obra, o sea, la gracia es favor inmerecido. Pero si tú has hecho algo para merecértelo, ya no es gracia. Básicamente es la idea. Entonces, si tú te lo has ganado, ya no es gracia. Te lo mereces. Pero cuando es gracia, es algo que no te mereces. Es favor inmerecido. Entonces vemos que la salvación es por la gracia de Dios. No es algo que te puedes merecer, no es algo que te puedes ganar. Nadie es justificado por las obras. Y esa idea de las obras está hablando de esfuerzo humano cualquier esfuerzo humano eso es eh, proveer para las necesidades de otro, eso es eh, darle dinero a los pobres, eso es eh, ser bueno con todas las personas o eh, tener esa balanza, como mencioné antes de hacer más buenas obras que, que malas obras uh, o si hago una mala obra pues tengo que hacer una buena obra para hacer ese balance um, para que para que cuando llega la presencia de Dios pues mis buenas obras pesen mucho más ¿no? tengan más peso que las malas obras ¿no? no, no te lo puedes ganar nadie es justificado por las obras nos dice Galatas 2.16 sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe de Jesucristo nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley por cuando por las obras de la ley nadie será justificado eso es Gálatas 2.16 no puedes ser declarado inocente por tu propio mérito, por tus propias buenas obras no, no puedes Romanos 3.20 ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado eso es Romanos 3.20 Tito 3.5 nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Sostito 3, 3.5 Es que la salvación no es una recompensa. Es un regalo. Por ello nadie puede decir que se ha ganado la salvación. Nada que hacemos nos puede hacer ganar mérito con Dios. Porque si fuera por obras, entonces habría posibilidad de jactarse. Pero por eso dice, para que nadie se gloríe. es Efesios 2.9 no por obras para que nadie se gloríe aún Abraham en Romanos 4 del 2 al 3 nos dice que Abraham no fue justificado por las obras fue justificado por la fe nos dice Romanos 4 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de que gloriarse pero no para con Dios porque, ¿qué dice la Escritura? creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, Abraham es justificado por su fe, porque Dios le dice lo que va a hacer y Abraham cree la palabra de Dios y luego vienen las obras. Y luego va y, y va en, en Génesis 22 a sacrificar a su, a su hijo por la palabra de Dios. Pero lo que es lo que ocurrió primero, creyó la palabra de Dios y Dios le, le justificó. Entonces, nadie se puede jactar delante de Dios. La gracia no es algo que nos ganamos. Cuando te jactas, estás confiando en ti mismo. Estás diciendo, yo lo he hecho. Yo he ganado. Son mis méritos. Pero por eso aquí dice, para que nadie se gloríe. No te puedes jactar porque no son tus méritos. ¿Qué es lo que tú te mereces? Condenación eterna. Porque eres culpable delante de Dios. Eres pecador. Y en contraste, la salvación es un regalo de Dios, obtenido por fe, y por ello el único que recibe gloria es Dios. Nadie puede enorgullecerse de sus hechos. Nos dice Romanos 3:27 ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. No te puedes jactar de tus propios méritos porque no, es, no son tus méritos. Son los méritos de Jesucristo. Es la gracia de Dios. Y por ello Él recibe toda la gloria. La salvación no se obtiene por ninguna clase de mérito propio. Y por ello, ¿en quién se gloria el creyente? Se gloria en Cristo. Porque en Filipenses 3.3 dice, Los que en espíritu servimos a Dios nos gloriamos en Cristo Jesús no teniendo confianza en la carne, o sea, no confías en tus propios méritos, no confías en tu carne, en tus, en, en tus esfuerzos, sino te glorias en Cristo Jesús por, porque confías en Él, por lo que Él ha hecho, Él ha obrado esa salvación, en Romanos 5, 11, dice, nos gloriamos en Dios por el Señor el Señor nuestro Jesucristo, por quien, nos, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Eso es Romanos 5, 11. Cristo es el que obtiene la salvación y nos gloriamos en, en su gran misericordia. Y por eso aquí mismo, en, en este texto de Efesios, en versículo 7, dice, para mostrar en los, siglos venideros, en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, o sea, la, la salvación que Dios ha provisto, resalta su, su gloria, su, resalta su gracia, y por ello se va a anunciar su gracia y, y la gloria de Dios por toda la eternidad por lo que Él ha hecho, proviendo salvación a aquellos que eran sus enemigos. Y entonces vemos que Dios te provee salvación por la fe, ahí en versículo 8, en versículo 9, ninguno de tus esfuerzos sirven para obtener salvación, y en versículo 10, Dios te llama y te capacita para hacer buenas obras. O sea, las obras no te salvan, sino que las obras son el resultado de la salvación. Y Dios te capacita para hacerlas. Dios desea y te llama para que las hagas. Porque nos dice, porque somos, esto es Efesios 2, versículo 10, porque somos hechura suya. Esas palabras hechura suya, ese término ahí hechura, es la idea de creación, es un, es un producto hecho. Entonces, Dios nos crea, es algo creado. Y lo que enfatiza es la obra de Dios. Hechura suya, creados, esto es Efesios 2, 10, creados en Cristo, Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, esto es dentro del plan de Dios. Los creyentes son el producto del poder de Dios. O sea, Dios es el que obra esta creación. Dios es el que toma la iniciativa y la responsabilidad de nuestra salvación. El creyente es una nueva creación. Todo, lo que, todo el que está en Cristo es una nueva criatura. Nos dice en 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Está hablando de esta nueva criatura, de esta nueva creación, este nuevo hombre. Por ello... Eh, vemos esta unión con Cristo en Cristo creados en Cristo Jesús por la obra de Cristo en la cruz por, no, por haber puesto nuestra fe en Él como Señor y Salvador vemos esta unión con Cristo y lo que está destacando es el nuevo nacimiento Dios nos ha dado vida que antes no teníamos porque estábamos muertos nos dice Efesios 1, eh, 2 versículo 1 es que el nuevo hombre ha sido creado en justicia y en verdad. Nos dice Efesios 4, 24. Vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia, o sea, lo que es recto, y santidad, de todo lo que es puro, y santidad de la verdad. Esos Efesios 4, versículo 24. O sea, es la obra de Dios. Dios es el que crea. Es una nueva creación. Es un nuevo nacimiento. La meta de ser creados en Cristo, en, en Cristo Jesús, es, ¿para qué? Para buenas obras, aquí mismo lo dice. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Esa es la meta. En esta unión que tenemos con Cristo, Dios nos ha creado de esta manera para buenas obras. Nos dice Tito 2,14 quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. O sea, Dios nos creó para buenas obras, para que las practiquemos, para que le agrademos con nuestra vida. Por eso dice, las cuales Dios preparó, estos es Efesios 2.10, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, las buenas obras no consiguen mérito para la salvación, sino que las buenas obras son el fruto, el fruto de la salvación. Las buenas obras no causan la salvación, sino que son el producto de la salvación. Y un gran objetivo para la salvación es que vivamos vidas que le agradan. Por eso, en las Escrituras vemos ese deseo que Dios tiene, que seamos santos como Él es santo, que, que vivamos eh, ...vidas agradables delante de él... ...como por ejemplo en Colosenses 1.10... ...dice... ...para que andéis como es digno del Señor... ...agradándole en todo... ...llevando fruto en toda buena obra... ...y creciendo en el conocimiento de Dios... sus Colosenses 1.10... La, ...las buenas obras... no ...que reflejan el carácter de Dios... ...y es Dios quien nos capacita para hacerlas... ...porque él nos da... ...su espíritu... ...nos dice Efesios 3.16 el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu entonces hay esa transformación esa nueva creación y ahora practicamos eh, esa nueva vida en Cristo como una mariposa antes, antes de ser una mariposa es un gusano y hay una transformación y en esa transformación hay obras muy diferentes tú ves a un gusano y ves a una mariposa dices, no puede ser lo mismo no puede ser el mismo ser pero ¿qué pasa? ha habido un antes y un después y entonces el después hay eh, una manera de vivir diferente una nueva vida y es que las obras de las que está hablando, estas, estas buenas obras, son el fruto del Espíritu. En Galatas 5, 22 al 24 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esos es Garatas 5, del 22 al 24. Hay una transformación. Antes cuando antes hubiéramos odiado, pero ahora amamos. Antes nos hubiéramos eh, enojado, pero ahora hay paz. Antes nos hubiéramos enorgullecido, pero ahora nos humillamos. ¿no? Antes eh, estaríamos desplomados en el suelo, pero ahora tenemos gozo. Eh, eh, hay cambio, hay una transformación. Y el creyente debe vivir en su vida nueva en Romanos 6, 5 dice así también nosotros andemos en vida nueva eso es Romanos 6, 4 o en Efesios 5, 8 porque en otro tiempo erais tinieblas mas ahora sois luz en el Señor andad como hijos de luz debemos de andar como Dios desea que andemos y por eso aquí vemos que Dios es el que toma la iniciativa y prepara estas obras en la eternidad pasada porque dice la última parte del versículo 10, estos Efesios 2.10, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es lo maravilloso, o sea, Dios en la eternidad pasada escoge a personas para tener una relación con Él. Y en la eternidad pasada Dios preparó las buenas obras. El creyente ha sido ahora liberado del control del mal y tiene el poder para vivir de la manera que Dios desea por ello Dios desea que el creyente viva piadosamente, una, una vida que le agrada lo cual nos da esperanza podemos romper el patrón del pecado ya no tenemos que vivir como antes vivíamos ya no tenemos que, no, no, ya no tenemos que someternos al, al poder de la carne y de Satanás ya no tenemos que seguir el, al mundo es posible vivir como Dios quiere que vivamos y es por la gracia de Dios, no es por nosotros. Y por la gracia de Dios no podemos perder la salvación. Porque la salvación es por fe, no por obras. No podemos perder la salvación por las obras. Si la salvación no es por obras. Y es que Dios ha preparado buenas obras para los creyentes que Él realiza en los creyentes. Por medio de ellos, a medida que andan conforme a su poder, ya, Vivimos para Él, vivimos eh, en, en el poder de Dios, en, en, el, la, en su gracia, en la capacidad que Él nos da para poder agradarle, estas buenas obras que Él preparó de antemano, y Dios es el que obra en el creyente y por medio del creyente. Nos dice Filipenses 2, del 12 al 13, «Por tanto, amados, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente», sino mucho más ahora en mi ausencia ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor o sea, poner de vuestra parte no para ser salvos, sino viviendo de una manera que es agradable delante de Dios, rechazando el pecado viviendo en santidad Pero dice el siglo 13 estos filipenses 2.13 porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad o sea, Dios es el que hace la obra en el creyente el que nos ayuda en nuestra debilidad, pero debemos de fortalecernos en él y en el poder de su fuerza, como vemos justamente aquí en, en el capítulo 6 de Efesios, en versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las ase asechanzas del diablo. Ya podemos estar firmes, podemos agradar a Dios en nuestra vida. Es que las buenas obras son evidencia de la salvación. Entonces, cuando consideramos estos tres versículos, eh, nos dice que, que Dios es el origen de la salvación. O sea, la, la salvación, la base de la salvación es la gracia de Dios, que se obtiene por la fe. Es externo al hombre, no es inherente en una persona, no se puede obtener por, por los esfuerzos, sino que el hombre recibe la salvación al apropiarse de ella por la fe. Por ello, nadie se puede jactar como si fuera por sus propios logros. La gloria la recibe Dios. Y Dios nos llama y nos capacita para vivir vidas agradables delante de Él. La obra redentora de Dios exhibe su maravillosa gracia. Entonces, principalmente, si no conoces al Señor, a, al Señor si no has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, ese es el primer paso a tomar creer en Jesús como Señor y Salvador. Reconocer tu pecado y confiar. Confiar en que Jesús salva. Creer en Él de corazón. Pero si ya has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, aquí dice que has sido creado para buenas obras. Así es como debes de vivir. Y si solamente eh, consideramos los diez mandamientos, en Éxodo 20... Nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es versículo 3. Versículo 4, no te harás imagen ¿no? de, ni, de nada. Versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Versículo eh, 12, honra a tu padre y a tu madre. Versículo 13, no matarás. Versículo 14, no cometerás adulterio. Versículo 15, no hurtarás. Versículo 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Versículo 17, no codiciarás. No, nada, no, no debes de codiciar nada. Y con solamente considerar los diez mandamientos. ¿no? Incluso Jesús las aplica más allá que solo lo físico, sino también lo interno. Cuando dice, tú puedes, tú puedes adulterar en tu corazón. Eso es en Mateo. Y vemos, viendo que debemos de vivir vidas agradables delante de Él eh, y descansar por completo en la obra redentora de Cristo. Esa es la gran pregunta. ¿Descansas por completo en la obra redentora de Cristo? Porque Dios te provee salvación por la fe. Ninguno de tus esfuerzos sirve para obtener salvación y Dios te llama y te capacita para hacer buenas obras. Vamos a terminar en, en oración.